0: Jullie zijn zo obsessief met elkaars. Willen? Anus. Wat is dit nou voor trauma? Ongeremde interesse, denk ik. Gewoon niet uit de poep- en plasfase gekomen met z'n allen. Oh, yes. oh. Hallo.
1: Hallo. Hallo. En welkom bij weer een nieuwe Tussen dertig en doodgaan aflevering. Honderd. Honder. Ongelooflijk, we hebben het gehaald. Ik heb het nog nooit zo lang volgehouden bij een baas. We
0: nee. zijn onze, onze eigen baas? Ja, nee, natuurlijk Rins baas. en You. Precies. Wij zijn eigenlijk de grote bazen.
1: Ja, wij zijn eigenlijk Achter de... Achter de
0: schermen, de tyrannen.
1: Precies. Ja, wij, wij zijn de marionettenpoppetjes. <lacht> Hoezo hebben we maar drie samenwerkingen deze aflevering? <lacht>
0: Nou... Jeetje, nee, honderd. Het voelt wel, het voelt wel als een ding.
1: Mm -hmm. Toch? Dat we het zo lang met elkaar uithouden? Ja. En moeilijke persona's als we zijn? Ja. En dat we uh, zoveel leuke luisteraars hebben, die, ook, nou, die ons nog niet zat zijn. Nee, die blijven luisteren. Dat, dat er dat mensen inderdaad. bij blijven komen. Ja, ja echt heel leuk. Ja, het is wel grappig, want uh, hoe we deze podcast zijn begonnen... was natuurlijk als van, nee, we, zien, we zien het wel, we gaan het gewoon proberen. Kijken of ja. mensen ons überhaupt een beetje kunnen luchten. En uh, uh, nou, toen zaten wij en nog bij een ander management. En ja, we hadden... Een kantoor deelden we met ja. een paar andere mensen. Ja. En nu is alles anders. Jij bent in Antwerpen. An <laughs> ja, raar hè? We hebben allebei een andere agent. Uh, we hebben nu een heel erbij die uh, alle samenwerkingen regelt... Ja, bizar. Bizar.
0: So far, so good. Kijk, lang, kijk of we bij de 200 uitkomen. Echt positiever
1: Always. dan dit wordt het niet. Maar ja, jou. so sorry. far, so good. <laughs> dit is gewoon... Dit zegt me moed. Ja, inderdaad. Ja, ik wilde net sorry vragen, hoe bent, gaat het uh, met je?
0: Nou... <laughs> nee, het gaat wel, maar ik, ik, uh, ik vlieg over anderhalve dag... Ja. En ik weet niet waarom. Ik, weet, heb jij, ik ben benieuwd of jij dit ook hebt. Maar ik heb gewoon altijd die dagen voordat ik dan ga. Maar ik, heb het, ik had het ook met vakanties. Ook als ik met mijn ex ging. Of met vriendinnen. Ik heb gewoon altijd die dagen ervoor. Dat ik echt denk. Sorry, maar waarom doe ik dit? Wil ik dit? Ik wil gewoon thuis blijven. In mijn bed blijven liggen. Met mijn kat. En gewoon niks ondernemen. En dan. Ik moet gewoon echt. Ik denk dat ik echt nog 30 dingen op mijn to-do-list heb staan. Die ik dus een anderhalve dag moet knallen. En ik ben zo moe. En. Ja, ik was gisteren naar een festival.
1: Maar... <laughs> Deze zin. Deze zin. Deze zo oh,
0: Maar ik was gisteren naar een festival. <laughs> ja, ik dacht, het was super mooi weer. Ik had um, een samenwerking, dus ik mocht graag naar dat festival. Er gingen best wel wat vrienden. En ik had een beetje een kutweek met wat vervelend nieuws. Ga ik misschien nog wel een keer vertellen, maar. Mm -hmm. Um, en ik dacht, oké, okay, misschien is het wel heel goed om even afleiding te hebben... van de hele dag in mijn huis zitten, word ik uiteindelijk ook niet echt vrolijker... zon, muziek, dansen, dat. Mm -hmm. En ik stond er en ik kwam gewoon... en dat heb ik eigenlijk nog nooit gehad op een, nou, op een festival, in ieder geval op feestjes heus wel eens... maar ik kwam gewoon niet in die sfeer. Oh. Ik stond gewoon een beetje zo om me heen te kijken... En ik snapte het gewoon, een soort van niet. Ik snapte niet wie die mensen waren. Ik snapte niet hoe dat festival was ingedeeld.
1: En dat was zo raar. Het was echt alsof ik een soort van. Ja, dat was alsof ik jou was. Ja. Ik wilde net zeggen: welkom in mijn wereld. Klinkt als mijn doorsnees festival. Ja,
0: het was zo weird. En het was gewoon grappig, want er waren best wel veel verschillende mensen, maar ook gewoon veel, uh, weet ik veel. Ja, de, de leeftijd lag wat lager. Dus ik denk dat het gros van de mensen was zo begin twintig. Uh, maar heel veel mensen die gewoon echt lijp aan de pillen waren... en die gewoon alleen maar elkaar zo over de rug aan het kriebelen naar krabben oh, waren. van die, begin, die beginnerslikkers. Echt, van die beginnerslikkers. En ik was met de vriendin en wij stonden er echt een beetje zo naar te kijken... Maar ik voelde me gewoon, dat is, dat is gewoon de basic um, conclusie. Ik voelde me gewoon heel oud en ook. En dat was een grappig moment. De jeugd van tegenwoordig ging optreden. Ja. Yeah. En zij hadden best wel lang niet opgetreden. En dat was echt heel vet. Ze gingen helemaal los, waren heel goed. Maar uh, van een van die, uh, van Faber Yeo was, was zijn oudste zoon mee. Ja. Yeah. En um, nou dat was gewoon heel leuk en lief en die stond daar gewoon met weet je wel met zo'n grote koptelefoon, gehoorbescherming, zo helemaal los te gaan op het podium en echt zo'n fles water over iedereen heen te spuiten. Maar het was gewoon, ik weet niet, ik was daar gewoon door ontroerd. Ik moest gewoon bijna huilen. Ik stond daar ja. gewoon zo'n afstandje te kijken naar dat kind en dan met zijn vader en ik, uh, ik ken zijn vrouw een beetje Coco, die uh, die sportjuffie in mijn sportschool ja uh, personal trainer en zij is echt heel leuk en zij hebben net dan een nieuw babytje gekregen dat ik dan helemaal ze dacht oh en zij zit dan met die die Baby thuis, en dan zit hij hier
1: gewoon, Dat is toch mooi. Dan kreeg ik dacht, wat de fuck. Wie ben ik? Ja, alles waar je aan uh, niet over hoeft na te denken op een festival. Dacht ja, jij dus daar, over dacht na. ik, precies. Ja. Dus dat, dat is even ja, mijn uh, moed. En, en was je toen wel in staat om gewoon uh, de stekker eruit te trekken en weg te gaan? Nee,
0: dat, dat is dus ook omdat ik gewoon, ik was met verschillende vrienden en dat ik ook steeds dacht, oké, okay, maar misschien Misschien wordt het echt nog heel leuk. <laughs> en het was ook niet... Ik maak het nu misschien ook zo negatief... Want ik heb ook heus wel gewoon... Weet je wel, gewoon leuk gedanst. En er was één podium waar echt geweldige muziek was. Dus het was niet alleen maar kut. Maar het was meer dat... nou, Waar wij het wel vaak over hebben... Dat ik gewoon in het algemeen... Vooral op dit soort plekken... Dan helemaal een soort in extase kan komen of ontspanning ook yeah. zonder drank en drugs dat ik gewoon hem dat dat voor mij dus echt een, een soort uitlaatsklep is mm -hmm. en dat gebeurde gewoon niet dus dan is dat en ik hoopte daar natuurlijk juist op in deze ja hectische periode maar
1: ja het leven soms kan soms gebeurt het gewoon niet ja maar dat, dat is toch heel vaak als je het is een beetje hetzelfde maar dan zonder uh, de uh, ondertoon maar dat is ook altijd als je ergens bent en dan hoop je dat je iemand tegenkomt. En die, dan kom je ze echt, iedereen en zijn moeder kom je wel ja, tegen. Behalve
0: die persoon. Behalve yeah. die
1: persoon. Dat yeah. is ook een beetje, zeg maar, het lukt jou altijd. Zodra je ergens een drempel overstapt uh, en het gras inlapt en een plastic beker in je klauw krijgt, uh, sta je met je handen. En dan word helemaal high on life. Ja, precies. En nu, en nu ja, denk je, oké, okay, uh, en nu heb ik het echt nodig. Heel eventjes een paar uurtjes yeah. niet nadenken. En dan is het gewoon, dan, dan lukt het niet. Nee. Ja. Nee. Yeah. Jammer ja maar helaas. Dus eigenlijk is het wel gewoon je eigen schuld. Nee. <laughs> Fuck you.
0: <laughs> Ik stop. Honderd, een mooi rondgetal. stekker eruit oh, oh, trekken. Het
1: zal toch wat zijn dat wij zo echt eventjes dat jij en Mark Marietje poelt en dan ja. zo ja. Um, helaas. Ja, helaas. We mooie
0: tijden gehad, maar aan alles komt een eind. Precies. Tabé. Tabé. Ja, en
1: jij, meid. Uh, hoe
0: gaat nou, het?
1: Ik uh, heb een echt ontzettend leuk nieuw terrassetje gekocht. Oh. Uh, en wat echt <laughs> uh, te gek is, is ik zag een heel mooi marmeren tafeltje. Echt zo'n, weet je wel, gewoon echt marmer in zo'n vintage antiekwinkel hier uh, ergens beneden in uh, Antwerpen. Leuk. Maar ik dacht, ja, dan heb ik zo'n heel duur tafeltje, doe normaal. Uh, en ook wat voor. Dan wil ik er ook echt prachtige stoeltjes om ja, en zo. En um, uh, dus ik ging verder kijken. Maar antiek is over het algemeen best wel duur. Zeker. Het is echt wel. En ook heel vaak gewoon echt oude troep. Dat ik denk, ja, nu, nu loopt u mij gewoon te naaien. Want dit valt ook gewoon bijna uit elkaar. Weet je wel, je hebt er ook niks meer aan. Dus ja. Maar toen kwam ik dus bij een ontzettend leuk winkeltje. En toen zag ik uh, ja, klapstoelen staan, maar van, mm -hmm. van ijzer. En dan zijn ze geel en zwart geverfd. Echt wow, ontzettend cool. leuk. En die waren dus maar 15 euro per stuk. En toen heb ik die wow. uh, gekocht. Toen kreeg ik ze helemaal uitleg van nou, het zijn dus Indiaanse uh, festivalstoeltjes. Dus als er ergens in India een film wordt gedraaid of zo... dan, dan klappen ze deze festivaltjes op. Ja, er zat een heel verhaal achter en toen mocht ik zo... Alles mocht ik proef zitten En dan mocht ik dan de vier beste mocht ik meenemen. En toen dacht ik. Ja, nu kan ik dus ook dat hele dure marmere tafeltje ja. er, erbij kopen. Dus, dus dan ben ik niet een volledige snop. Want dan heb ik en een hele oh, dure leuk. En, ja. Dus ik dacht. Nou, ga ik daar lekker uh, buiten. voor mijn, Gewoon naast mijn voordeur. Het is een hele brede, autovrije ja. uh, straat. Kan ik daar lekker zitten. In de zon. En dan kan ik ook gewoon een beetje kijken naar wie er in mijn straat woont. Weet je wel. Misschien ja. uh, dat mensen vrienden met mij. <laughs> ik had gewoon een vriendenbalie gemaakt, zo ja, ja als je vrienden, zo een stoeltje ernaast gezet en uh, briefje erbij. Wilt u vrienden wilt worden? Wilt u vrienden worden met 1 euro. Ik ben wel Holland. En toen uh, ja, ging ik zo zitten en dan elke keer als er iemand zo uit de deur kwam ging ik zo kijken, oogcontact proberen te maken om oh. goedemiddag te zeggen. En uh, ja, nou, sommigen zeiden goedemiddag. en sommigen deden alleen dus dat. Denken wat ze daarvoor debiel voor de deur. Heeft met niemand een praatje gemaakt? Ik heb met niemand een praatje gemaakt. Oh, nou, dus. maar Het Echt. was de eerste poging. Ja, het was de eerste poging. Maar ik dacht wel, ik zag wel zo'n heel hip stijl zo naar buiten oh, komen. Ja. Weet je wel, met zo'n met, met zo baby. Maar dan dacht ik, dit is super handig voor jullie. Want ik ben heel leuk. En dan kunnen jullie gewoon af en toe even omste beurten bij mij even een kopje koffie komen drinken als je, je baby zat. Ik toch? dacht wel
0: dat je ging zeggen: ja. kunnen jullie soms de baby even bij mij brengen? Ik dacht: mm. nee, natuurlijk niet. Wat? Nee, ik een heel nieuw mens geworden in de poging tot vriendschap. Ik pas zelfs op je baby, als je maar vrienden met me wil worden. Als je maar vrienden
1: met me wil worden. Ja, dat. Maar ze had ook echt zo'n hele, uh, echt, echt zo'n waanzinnige zonneklep, uh, zo heel hip en zo. Ik dacht, ja, ja ik kom even terug. Je wordt je nieuwe beste vriendin Ja, dus uh, nee, maar ja, het okay, leuk. De, ja, de pogingen zijn niet uh, uh, gelukt tot nu toe. Mensen nou, liepen me gewoon voorbij. Echt gemeen. Ja, echt gemeen, die Belgen. <lacht> nee, maar uh, uh, ja, misschien moeten we voordat we naar het hoofdonderwerp gaan, eventjes nog uh, wat mensen bedanken, want het is natuurlijk de honderdste aflevering. Ja. En uh, ja, die kunnen we natuurlijk niet maken zonder ons. <lacht> In de eerste en? plaats. Spotify. Thanks to ourselves. Uh, nee. <lacht> iTunes. Nee. Beetje af. Ja, nee, we moeten natuurlijk even rinsen en jul in het zonnetje zetten. Ja, ja.
0: ja zonder hen zijn we echt nergens. Nee. Zij zijn. regelen alles achter de schermen voor ons. Ja. Van de Zeker. samenwerking
1: tot de technische
0: precieze, Die ja. wij nooit snappen. Die, nah, die wij, soms. Ja.
1: Die wij nou, maar waar we gewoon ook geen zin in hebben. Dat is het meer, ja. ja. Ik bedoel, we moeten echt eigenlijk bijna iedere aflevering... moeten we wel zeggen, ja, daar zegt Tatjana iets heel racistisch. En dan moeten zij er helemaal doorheen om dat eruit te knippen en zo. En uh, Weet je al, ja. Dus... Er is nog nooit iets van mij eruit geknipt. En van jou?
0: Van jou zeker wel. Nee, valt ja, wel heel erg mee. Maar um, we zijn erg blij dat ze er zijn. Ja. En het zijn ook gewoon hele leuke mensen. Dat vind ik heel fijn, dat we... Uh, ook toen we dat event laatst in de movies hadden, dat het dan ook gewoon zo gezellig met z'n vieren is. En dat we gewoon ja. heel erg goed op elkaar ingespeeld
1: zijn. En dat uh, ja. is super. Dus... En, en natuurlijk de luisteraars moeten we bedanken. Want en de, wij, de luisteraars. Ik ja. denk echt dat wij de allerleukste. Ik bedoel, uh, de mediameiden, die zeiden laatst ook in hun podcast. Ja, maar we hebben echt de allerleukste luisteraars. Maar dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Dat hebben wij. Sorry, meiden. Ja. Oké. Okay.
0: Nou, uh, okay. la laten we door. We gaan
1: door. Your attention, please. This is an announcement.
0: We zijn weer terug bij Storytel deze maand. Het yes. platform met meer dan 350.000 verhalen in luisterboek en heel veel in e vorm. Voor ieder wat wil. De mooiste romans om in te verdwijnen. Ontzettend veel informatieve non-fictieboeken die wij vaak gebruiken als naslagwerk voor artikelen die we schrijven voor onze eigen boeken. Ja. Nationale en internationale poëzie. Spannende thrillers, jeugdliteratuur. Allerlei originals die dus door Storytel geproduceerd zijn. En enkel daar te horen. Zoals die hele hotte orgasme reeks. Waarvoor ik ook een paar verhalen mocht schrijven. Mm -hmm. Leuk.
1: Ja, en we hebben dit al heel vaak gezegd. Maar goed, je vindt onze beide boeken ook op Storytel. Zacht op lachen. En komend najaar ook alleen een duizend mensen. Nog heel even Zo benieuwd. Mensen. En uh, knap voor dik meisje. En ik zal je nooit meer van Tatjana. En alle drie door onszelf ook ingesproken. Ja. Uh, wat ben jij uh, momenteel aan het beluisteren? Nou, ik heb natuurlijk. We nemen dit iets van tevoren op. En
0: ik heb dus allemaal boeken op mijn plank gezet. Voor als ja. ik straks ga vliegen. Uh, en ook, ik denk dat het ook echt heel relaxed is in Amerika. Dat heb ik vorige zomer ook gedaan. Vooral ook op dat eiland. Als ik dan zo lekker daar aan het fietsen ben. En op het strand liggen. Om dan dus inderdaad luisterboeken op Storytel te luisteren. En um, welke twee boeken er onder andere op staan, is Tijgerlelie van Marion Pauw. Daar ben ik echt ja. heel benieuwd naar. Het gaat eigenlijk over. Uh, nou, een vriendengroep, wat natuurlijk leuk is en goed, totdat het op een gegeven moment uit elkaar valt. Totdat je eigenlijk soort buiten die groep valt of verstoten wordt. En mm -hmm. voor dat hele proces. Nou, gewoon een super interessant thema. We hebben natuurlijk ook best wel veel over vriendschap gehad en over boeken die daarover worden geschreven. En dit boek uh, past ook binnen dat thema. En ja. ik vind haar sowieso een hele leuke, goede schrijver. Dus daar ben ik benieuwd naar. Heeft zij ze het zelf ingesproken? Dat weet ik niet, want het staat dus nu oh. nog niet erop. Maar ik heb hem dus het al nog mijn Alan boekenplank ja, ja. gereserveerd. Maar als ik dus straks daar ben, dan, en als mensen dit luisteren... dan is hij wel uh, al verschenen. Dus ik weet niet of zij hem zelf heeft ingesproken. Spannend. Spannend. Sp um, en dit vind ik ook echt een boek waar ik echt zin heb om... gewoon zo steeds... Ja, dat een beetje is alsof je een soort serie of zo kijkt. Dat is het boek van uh, Matthew Perry, Chandler uit Friends. En het ja. heet Friends Lovers en het grote verschrikkelijke ding. En. Oh. Ja, ik ben er heel benieuwd naar, want hij was gewoon altijd mijn favoriete personage uit Friends. Gewoon zo yeah. grappig, maar dit weet iedereen inmiddels, denk ik ook wel, dat hij ook eigenlijk zijn hele leven al dealt met depressie. Dat is dus het grote verschrikkelijke ding en verslavingen. Mm -hmm. um, en ja, ik heb al van een paar mensen gehoord die het hebben gelezen dat het echt heel grappig is, maar ook heel ontroerend, heel kwetsbaar. Ja. Um, en dit, ja, nogmaals, ik zie mezelf gewoon helemaal zo door New York lopen... en dan soms steeds een stukje daarvan luisteren. En ik denk dat dit ook twee echt perfecte boeken zijn. Ja. Uh, omdat ze, zeg maar, ook voor mij om te luisteren... naast het schrijven van mijn eigen boek. Mm -hmm. Want het is totaal anders volgens mij qua stijl en qua thematiek. Maar het is wel lekker om soms even ergens in te verdwijnen... en wel toch op een manier geïnspireerd te worden. Dus, uh, ja, ja zeker. zin in.
1: En jij? Ja, ja. Ik, uh, ik luister naar een uh, Storytel Original, het geheim oh, van Marrakesh. Nee. Ook inderdaad een heerlijk vakantieboek. Het gaat over Nora, mm. die besluit het roer om te gooien met haar gejaagde, uh, of en haar gejaagde Amsterdamse leven achter zich te laten. Nou, hallo. Uh, hallo. Hey, hier This zit is ze. Us. Maar goed, <laughs> zij ging niet naar Antwerpen, zij ging naar Marrakesh. Yeah. Uh, om een eigen bed and breakfast te openen uh, mm. in een oude Medina, omringd door allemaal leuke bazaars en zo. Nou, het is echt een boek waar je heerlijk. In verdwijnt. Ja. Super goed voorgelezen. Uh, nou, het gaat dus over bij aankomst in Marokko. Uh, is eigenlijk alles anders dan wat ze had verwacht. Oh, het, is een ja, soort van, uh, het is een soort van ik vertrek. Ja. Maar, dan, <laughs> maar dan over een vrouw echt. Nou ja, iemand zoals jij en ik, weet ja. je wel. Uh, het is gewoon, uh, het is een heerlijk verhaal. Een verhaal over vriendschap, liefde, uh, uh, nieuwe start, uh, iets ver van huis. En um, uh, ja, zij vindt dus op een gegeven moment in die riad waar ze woont een dagboek. Wow. Uh, en, en dat dagboek heeft weer een hele duistere geschiedenis. Ja, het is gewoon... Wow, ook wel uh, spannend klinkt het. Ja, het is spannend. Het is ja. Echt, ja, en en het, is, het neemt je echt eventjes mee in een andere wereld. Dus, uh, en ook wat jij zegt, het is een boek wat ik heel goed kan luisteren. Het is net een weekje staat het erop. Oh, dus, um, nice. Ja, ja.
0: Echt zo leuk, hè? al die Storytel Originals... dat zich steeds daar ook in blijven ontwikkelen. Er zijn zoveel verschillende genres ook Zeker. in die originals. Ik vind dat echt nice. Nou, via onze persoonlijke link... story.tel slash dus 30 gaan doodgaan... we delen hem natuurlijk ook in de show notes... kun je 30 dagen gratis luisteren... in plaats van de gebruikelijke 14 dagen... om echt even goed dat aanbod te checken. Nou, wij hebben je nu al tips gegeven... maar er staan dus 350.000 luisteraar mm -hmm. e-books... Dus Echt voor ieder wat wils. Uh, ga lekker los. Ja. Check alles. En ook ja. in deze periode is het toch heerlijk... om inderdaad bij het zwembad of op het strand... of waar je ook naartoe gaat... Ja. in de stad gewoon heel inderdaad. veel Storytel te luisteren. Vaak
1: gaan, mensen gaan vaak twee tot drie weken op vakantie. Misschien ga je zelfs wel een maand. Neem het er eventjes lekker van. Ja. Geniet van je vakantie vol luisterboeken... en alle mooie verhalen in de Storytel-app. Enjoy! Ja, hoe kan het ook anders mijlpalen. Maar Daar gaan we het over hebben. Over mijlpalen. In de honderdste ja. aflevering van Tussen Dertig en Doodgaan. Wat uh, was jouw eerste grote mijlpaal in je leven? De eerste die je kan herinneren. Weet je dat nog? Nee. Super. Lekker voorbereid. Anticlimax. Leuk. Leuk dat je ook naar mijn puntjes hebt gekeken voordat je het draaiboek invulde. Over mijlpalen gesproken. Mevrouw heeft het een keer voorbereid. Oh nee, stop oh. niet nee,
0: grapje. Wow. Je bent zo gemeen tegen mij. Terwijl ik me al slecht voel. Ja. Dit is geen mijlpaal mijn leven. Dit is ook geen
1: mijlpaal, inderdaad.
0: Um, wat is jouw eerste mijlpaal dan?
1: Nou, ik weet dus dat ik... Ik weet nog de eerste keer dat ik echt dacht... Oh, dit, dit heb ik bereikt. En hier ja. heb ik heel erg mijn best voor moeten doen. En bla, bla, bla. Want ik denk dat dat een beetje een mijlpaal is. Hè, dat, mm -hmm. uh, nou, trouwens niet altijd. Ik denk nee. trouwens dat mijlpalen zijn ook wel heel vaak die hele kleine vanzelfsprekende dingen... die als je erop inzoomt, achteraf toch wel heel spe speciaal lijken te zijn. Mm -hmm. uh, zoals... ah ja, waar
0: je vooral gewoon iets, echt iets bij voelt, denk ik. En dat ja. kan soms misschien wel... Een groter succes of een grotere prestatie zijn. Die dus ook soort op het oog of op papier echt een mijlpaal is voor heel veel mensen. Mm -hmm. Maar soms zijn het juist dingen die voor een ander misschien helemaal niet echt van betekenis zijn. Maar waarvan jij voelt van. Oh ja, maar voor mij was het echt heel erg belangrijk. Of het heeft heel veel betekend. Ja. Toch? Ja.
1: ja, mijn eerste mijlpaal was het halen van mijn zwemdiploma A. <laughs> en uh, dat was een ontzettende mijlpaal. Omdat ik er, hou je vast, drieënhalf jaar over heb gedaan. Ah, oh, schat. Ja. Want uiteraard... Uh, ik had toen al mijn kaasfobie, Maar ik had ook een... Uh, ik durfde niet met mijn oren onder water. Mm. Dus uh, ik... Mo en, en je moest dus zeg maar... Dat moest dus En dat is toen zo'n grote angst voor mij van mij geworden... dat ik uh, altijd uh, echt met een gloeiende pook... die auto van mijn ouders in uh, getrapt moest worden om naar zwemles te gaan. Oh. En daar was het echt altijd alleen maar janken en huilen. Echt heel zielig. Ja, dus toen ik daar 3,5 jaar... Hoe oud was je toen? Uh, ja, of zestien? Nee. nee. Volgens mij begin je met zwemles tussen je derde en je vierde... Zo vroeg al? Ja, heel vroeg. Wow. En uh, ja, was ik zeven of acht. En ik had dan allemaal kinderen in de klas die al hun A, B en C en zo hadden. En uh, op een gegeven moment ging je dan uh, ook school zwemmen. En iedereen ging dan voor zijn zwemvaardigheid uh, 36 of zo. <laughs> en ik dus voor mijn B-diploma. Wow. Ja. Maar heb je dus wel uiteindelijk je B gehaald? Ja, ik heb uiteindelijk wel mijn B Want ik ben er wel uh, een beetje overheen gegroeid. Omdat het niet meer moest. Oh ja. dus, uh, en ik zat toen uh, samen in een groepje met uh, uh, Dwight. Uh, en Dwight was... Mijn klasgenoot, uh, Surinaamse afkomst, die kon ook niet zwemmen. Dus wij moesten met z'n tweeën dan in zo'n uh, ah. uh, zo ja, klasje. In zo'n klasje <laughs> om, om, om ons B-diploma te halen. Ah. Uh, maar dat, dat was eigenlijk, dat is gewoon de eerste mijlpaal die ik me kan herinneren. En waarvoor ik ook ben omgekocht met snoep. En weet je wel, als je het nou doet, als je het hebt gehaald, dan. Uh, <laughs> dat is zo grappig. Ja, dus dat weet ik nog heel goed. Wow. Nu ik dit heb verteld, heb jij ook ergens is er ergens in je brein dat zegt Iets, oh. uh, aangezet? Um, nou, ik weet
0: nog wel dat bij mij, maar ja, dat was ook al op de basisschool. Toen um, uh, ik vond het dus toen al heel erg leuk om te zingen. Maar ik vond het ook altijd wel echt heel spannend. Dus ik had ook echt al vanaf best wel jonge leeftijd een soort faalangst. Mm -hmm. Dus als ik het gewoon voor mezelf deed of in een klein groepje... dan was het echt allemaal prima. Maar zodra het in een soort groter geheel moest... of dus met opvoering of zo... werd ik gewoon helemaal lijp en echt zo hyperventileren... en Och. helemaal huilen en niet kunnen slapen. Maar ergens wilde ik het dan wel. Mm -hmm. Dus het was ook een soort van... en ik weet wel dat... Um, toen bij de, gewoon in, ja, de zesde klas, vrij school, dus groep acht. Oh, um, ja. Had je gewoon een, hadden we een soort eindavond. Of een soort ja, opvoeringjes dingen, afscheidsfeest. En daar waren dus gewoon alle docenten, maar ook alle ouders. Het was gewoon echt best wel een grote happening in het theaterstijl. En toen had ik, heb ik dus helemaal daar naartoe gewerkt. Maar ik denk bijna een jaar lang. Gewoon het hele jaar, laatste jaar. Om dus daar. Een optreden te doen. En toen ging mijn zus of mijn, mijn docent me zo op de piano begeleiden. En ik weet gewoon dat ik daar, als ik er nu aan terugdenk, voel ik gewoon weer helemaal een soort van die angst en de adrenaline. Maar ook dat ik zo erg voelde van ja, maar ik moet het doen, ik wil het doen. En toen was het dus gelukt en ging het heel erg goed. Er goed. gingen allemaal mensen huilen en zo. Dus dat was wel. Maar vooral voor mezelf. Um, ja, dat was wel in die periode, denk ik, mijn eerste mijlpaal. Grote
1: mijlpaal. Grote mijlpaal. Ja, uh, ben jij iemand die dat veel viert? Dus echt heel bewust stilstaat bij dingen waar je va gelukkig van wordt? Ja, ik ben dat wel meer gaan doen. Want
0: um, ik denk dat heel veel mensen dit herkennen. Maar ik denk dat mensen van onze generatie of gewoon in deze tijden... dat het toch bijna nooit goed genoeg is. Dat ik je altijd het soort van... Weer al, weet je wel, ik denk dat wij dat ook herkennen met bijvoorbeeld boeken schrijven. of zo, Dat je dan eerst denkt, oh my god, als dit lukt of als dit is ge gelukt. Als ik dit heb gehaald, dan word ik het gelukkigste ooit. Of dan is alles goed. Ja. Maar dan kom je op dat punt en dan is het ook van, oh ja, nou prima, maar nu weer door. En ik was daar op een gegeven moment gewoon zo klaar mee. Dat ik altijd alleen maar een soort bezig was met het moet beter en sneller en meer en dat. Gewoon heel erg die maakbaarheidsgedachte. Dat ik wel op een gegeven moment heel erg bewust stil ben gaan staan bij... Ja, dingen die in ieder geval een mijlpaal zouden kunnen zijn. Ja, en ik vind het dus alsnog, want als ik bijvoorbeeld naar die twee, mijn twee boeken kijk die zijn verschenen, dan waren die processen eigenlijk meer een mijlpaal dan het daadwerkelijke verschijnen.
1: Mm -hmm. Want
0: ik had eigenlijk bij allebei die boeken dat kon, heus ook wel blij zijn of zo, maar het drong niet echt tot me door. Ja. Het was ook gewoon een soort hele... Dat herkent u. ja Dat herken jij misschien ook al, maar het was altijd zo'n rare periode. En dat ik het dan niet echt voel. Maar wel heel erg bijvoorbeeld tijdens het schrijven momenten. Of wel bij mijn eerste boek dat ik dat contract mocht tekenen. Dat ik echt dat wow, ik wilde altijd al een boek schrijven. Ik voelde altijd al, ik ben schrijver. En nu gaat het gewoon gebeuren. Want ik mag hem... Weet je wel, ik krijg een ja. boekcontract. Ja. Dus, uh, maar wat ik eigenlijk... Ik denk dat ik eigenlijk vanaf... Um, ik, ik had natuurlijk heel lang een eetstoornis. Mm -hmm. En daar ben ik ook best wel lang voor een echt intensieve therapie geweest. Ik denk al oh, met al twee jaar of zo. En dat is nu drie jaar geleden afgerond. En ik denk dat ik vanaf dat moment, dat ik dus die laatste therapie sessie had. En gewoon voelde van, wow, er is... ik, ik ben door zoveel shit heen gegaan. En ik, ik, het gaat zoveel beter met me. En dat herstel is gewoon gelukt. En dat had ik echt nooit voor mogelijk gehouden. Want ik dacht daaromheen altijd van, oh, dit ga ik altijd blijven hebben. Dit is een soort van... Deel van mijn leven dat. Ja. En toen, toen had ik echt al heel lang geen eetbuien. En toen was het gewoon allemaal heel goed afgerond. En toen, dat is echt het eerste moment denk ik in mijn leven. Dat is nou, drie jaar geleden dat ik zei. Dat ik echt voelde van, dit is echt heel groot. En dit ga ik nu ook, ik ben echt heel trots op mezelf. En ik ga dit nu ook echt vieren. En vanaf dat moment ben ik dat eigenlijk steeds vaker gaan doen. Dus dat is wel ja. voor mij best wel een soort bewust besluit geweest van... Ja, dit, dit is echt het vieren waard. Of ik ben echt ja. het vieren waard of zo.
1: Maar ik kan me ook zo voorstellen... dat jij hebt natuurlijk ook een soort van mijlpaal... door je strot geduwd gekregen... met dat je maar dun moest worden. Of dunner moest worden. Ja. Je hebt zelf natuurlijk meegedaan aan dat programma... waarbij je ja. een soort van werkt. En dat dat een mijlpaal moest zijn. Ja. Van soort van grootste
0: mijlpaal in je leven als dat lukt of zo. Ja, ja, en dat, en dat, maar dat was natuurlijk weer een voorbeeld van... oké, okay, op, op, toen was ik zoveel afgevallen en weet je wel... op papier of ook voor heel veel andere mensen... en ik dacht zelf natuurlijk voor mezelf ook... zou dat de grootste mijlpaal ever moeten zijn? Dat, ge dat gevoel kreeg ik helemaal niet. Want mm -hmm. nou, dat was weer een voorbeeld van... het is nooit goed genoeg en ik kan er helemaal niet van genieten... want het moet nog, weet je wel... het moet nog ja. dunner of strakker of whatever. Dus um, dat was eigenlijk weer een, een soort... Een, een, uh, hoe zeg je dat? Een voorbeeld van de andere kant van... oh ja, Precies. eigenlijk gaat het er helemaal niet over echt prestaties of successen... maar of tenminste voor anderen, maar wat je er zelf over denkt of bij voelt. Mm -hmm. ja. ja. En hoe is dat voor jou? Ben jij er heel erg bewust mee bezig met vieren? Of met oh ja, dit is een mijlpaal? Of dat mm. realiseren überhaupt?
1: Nou, wel steeds meer. Uh, en dat heeft ook weer te maken met naarmate je ouder wordt, krijg je natuurlijk ook continu uh, de bevestiging dat, dat je niks voor lief kan nemen. Mm. Uh, dus daarom inderdaad uh, bijvoorbeeld, ja, dat ik nu ik heb nu deze periode, ik weet niet precies welke datum hoor, maar dan uh, had ik laatst vier jaar verkering met Rinse Dat ik denk, mm. oh wauw, ik heb nog nooit vier jaar een leuke relatie gehad. <laughs> Oh, wat leuk, weet je wel. Uh, en ja. dat, is, dat zijn echt wel dingen waar je dan, uh, waar je dan op zo'n moment... echt wel eventjes wat meer bij stil mag staan. Dus ik wil mezelf ook dat echt aanleren... om daar ja. uh, wat meer de tijd van, uh, voor te nemen. En wat jij ook zegt, uh, dat over die boeken... Uh, de inlossing van een boek schrijven is zo nihil... Uh, dat, ja, waarom mag ik niet blij worden van... Uh, de eerste keer dat je het uitprint en dat je denkt... wow, ik heb gewoon deze hele stapel papieren. Daar staan allemaal letters op en allemaal zinnen en verhalen. En of het nou goed is of niet. Ik heb dit ja. wel gewoon gedaan, ja weet je? Ja. En... Um, dus dat soort dingen, dus inderdaad voor iets vieren... waar eigenlijk ook de rest nog niet zijn plasje over heeft gedaan... is denk ik heel erg belangrijk tussentijds. Dus nou ja, helemaal met als je zelf een maker bent. Ja, ik, ik krijg altijd echt zo'n slappe pik van mensen die zeggen... vergeet niet te genieten, hè. Ja. Maar ja, ik begin ik hoor het mezelf nu ook af en toe zeggen tegen mensen van niet dat <laughs> um, dus inderdaad als ik dan vier jaar verkering heb als ik dat vroeger wel eens hoorde dacht ik uh, ja nou en uh, boeien. wil je nou een sticker boeien maar um, ja, als je ook veel mensen om je heen verliest... of ziet dat bij sommige mensen het helemaal niet vanzelfsprekend is... dat het gewoon niet lukt. Of dat je inderdaad mensen om je heen ziet... dat je denkt, ga in godsnaam uit elkaar. Uit elkaar. Ja. Ja. Echt, alsjeblieft. Doe iedereen, jezelf en de wereld een plezier. Ga uit elkaar. Dan denk je, ja, zit ik dan toch wel met dan terug in de auto... en denk je, oh... Oh ja, volgens mij mogen we best wel af en toe eventjes stilstaan... bij het idee dat, dat dit gewoon echt niet voor ons geldt. En dat, dat geldt dan weer voor heel veel dingen. Maar bij mij ja. zit er dus wel... Je hebt dus ook een soort van... Dit is dan de mijlpaal in de zin van dat het heel positief is. Maar ik uh, heb ook... Ik heb ook wel heel veel last van soort van hele deprimerende mijlpalen. Dus bijvoorbeeld uh, die vriend van mij die al ziek is geworden. en die ik nu niet meer kan zien omdat hij zo ziek is. dan denk ik, oh ja, ik ben al tien jaar zonder hem. Mm -hmm. Weet je, en dat, dat ja. telt ook door. Maar ik denk eigenlijk dat dat dus dezelfde functie heeft. Want uh, mijlpalen zijn natuurlijk ook. Het heet nu niet voor niks zo, omdat uh, er zit ook altijd een hele grote angst om dingen te vergeten en dat zijn dingen die heel veel pijn doen die je niet wil vergeten of mensen weet je al die je niet wil vergeten wat heel veel pijn doet omdat ze er niet meer zijn of omdat ze ziek zijn maar ook natuurlijk de leuke ding het gaat volgens mij over ja dat je ergens een pinnetje zet en dan de tijd neemt om ergens over na te denken en daar dankbaar voor te zijn ja ja mooi maar ik weet bijvoorbeeld nu dat ik een maand al zonder mijn oma ben weet je al zo een maand en dan ga je zo ja. Het laat je ook zo heel vreemd nadenken over wat, wat voor raar, abstract iets de tijd dan is. Weet je ja, wel? Hoe, iets, ja. hoe lang iets kan voelen terwijl het pas geleden, pas gebeurd is. En, en, of dingen die gewoon nog steeds voelen als gisteren. Mm. Dat vind ik zo. Um, uh, ja, dat, dat vind ik er heel mooi en ook gek aan of zo. Dat, 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 uh, dat soort dingen. Heb jij ja. dat ook? Tel jij ook, ja, tel jij ook nog, zeg maar, in jaren uh, uh, met je moeder van al zo lang niet? En...
0: Nou, ik, ik denk, nee, ik denk niet echt zo in jaren. En ja, het is natuurlijk bij haar ook al. Ik, volgens mij volgend jaar leef ik net zo lang zonder haar als met haar. Dus dat is natuurlijk ook echt wel. Ja. Dat vind ik dus wel een heel raar besef. Ja. Dus in die zin is er wel ook iets met tijd. Maar bij mij is het. Dat ik wel inderdaad vaak rondom bijvoorbeeld verjaardagen of zo. Ook van mezelf. kan nu dit jaar ook heel erg dat besef Dat ik, ik dat het ook rond mijn dertigste. Of toen ik dertig werd. Maar dat ik dan nu dacht van, oh ja, 32. Um, zij werd volgens mij zwanger van mij toen ze 33 was. Oh, en ja. dat ik ook eerst gewoon heel erg dacht. Of nou eerst, maar gewoon nog ook wel drie, vier jaar geleden. Van ook ik denk dat ik ook rond deze periode bijvoorbeeld misschien wel een kind wil. Nou, dat is nu... Echt niet zo. Maar dat ik, dat ik wel op die manier zo nadenk, van, oh ja, maar wat als ik dat dan ooit wel wil, dan is hij er niet. En ja. dat is natuurlijk ook wel, um, ja, dat zou wel een mijlpaal zijn, denk ik, als je ooit ouder wordt. Ja. Dus, dus niet ouder van leeft het maar een ouder, een moeder. Um, en dan, dan denk ik ook wel vaak aan haar, maar dus ook met überhaupt het ouder worden, dat ik aan de ene ja. kant ook denk van, oh ja, het is zo niet vanzelfsprekend. en tegelijkertijd is het ook... ja, ik weet het niet. Ik kon nu ook even niet heel erg goed uit, maar het is wel...
1: Nou, het is natuurlijk ook helemaal, denk ik... als je uh, veel mensen uh, bent verloren en helemaal... veel mensen die je in een... Uh, ik doe even zo, normaal leven dichtbij draagt... en nodig hebt, ja. dat... daar uh, staan mijlpalen natuurlijk ook altijd ergens nog... In, uh, ook voor het verlies. Want ja. op mijlpalen mis je precies. Op gewoon belangrijke momenten in je leven. Of dat
0: nou is inderdaad een verjaardag of eventueel ouderschap. Of inderdaad, ik had het ook heel erg met, met mijn uh, universitaire diploma zo Dat ik echt, ja. weet je, vroeger werd er heel vaak tegen mij ook gezegd van, oh ja, je bent niet zo slim of je mag blij zijn als je dit en dit en dit haalt. En dat was dan VMBOT. En uiteindelijk gewoon universiteit gaat En dat ik toen wel dacht, oh ja, dit is wel, dat was ook best wel, Bijzonder dat het gewoon is gelukt en dat ik daar ook gewoon heel erg graag mijn moeder bij had gehad of zo. Ja. En dat, dat soort dingen blijven altijd wel, denk ik. Mm -hmm. um, maar dat is natuurlijk, daar hebben we het ook wel vaak over gehad. Maar juist ook gewoon een soort kleinere momenten, maar die dus ook een mijlpaal kunnen zijn dat het ja. dan ook zo aanvliegt. Dus juist niet alleen maar de allergrootste momenten.
1: En wat is jouw laatste mijlpaal geweest? Um,
0: nou, waar ik, ik zat een beetje hierover na te denken. En eigenlijk wat ik net ook al heb gezegd... dat voor mij dus überhaupt mijn grootste mijlpalen zijn eigenlijk... momenten waar ik heel erg beweging of ontwikkeling... of een soort zelfreflectie ervaar. Ja. Uh, en dat zijn dus vaak dingen, ook bijvoorbeeld rondom thema's... waar ik dan in therapie nu mee aan de slag ben. Dat Ik heb dus best wel een vermijdende kant. Mm -hmm. Waarin ik dus dan het heel erg moeilijk vind om confrontaties aan te gaan. Gewoon sneller kop in het zand steken en dus niet... Moeilijke of ja, confronterende gesprekken aangaan met bijvoorbeeld vrienden of familie, of nou geliefdes. Mm -hmm. En um, ik merkte gewoon dat ik daar helemaal klaar mee was. En daar ben ik dus nu ook mee in therapie aan de slag aan het gaan. Maar ik merkte dus ook dat ik daardoor, of omdat ik dus daarmee bezig ben... dat ik dit gewoon veel meer aan het doen ben. Dus dat ik gewoon heel bewust bezig ben met... oh ja, nu zou ik eigenlijk dus het liefst inderdaad... in bed blijven liggen, denk eens over me heen. Ik ben er niet, maar dat ga ik gewoon niet meer... of dat wil ik gewoon niet meer doen. Ja. Yeah. En ik heb dus de afgelopen maand of maanden... echt best wel vaak van dit soort dus gesprekken gevoerd... die ik al heel lang uit de weg ging, of... Um, contact wat ik best wel lang dan niet was aangegaan. Ik dacht, nee, maar ik wil hier wel nog iets mee. Mm -hmm. En ik denk dat dat echt wel mijn grootste meldpalen zijn... van de afgelopen tijd. En nou ja, ook bijvoorbeeld het verbreken van mijn relatie... wat ja. ook echt wel, wel langer eraan zat te komen. Waar ik ook wel van langer voelde van, oh, het zit niet meer helemaal goed. Maar ook gewoon moeilijk om echt die knoop door te hakken. Nou, dat is natuurlijk ook eigenlijk, ja, hoe dubbel ook. Maar dat is ook wel een mijlpaal geweest. Ja,
1: zeker. En
0: ook nu dan weer, weet je wel, met dan naar Amerika gaan... wat ik dus ook nog... ik vind het weer ook gewoon heel eng. En ja toen we het ook de afgelopen keren wel een beetje over hadden... gewoon die controle loslaten en gewoon maar kijken wat er dan op je afkomt. Ik denk dat dat voor mij altijd... ik bedoel voor iedereen misschien in zekere mate... maar voor mij, ik vind dat gewoon echt echt doodeng eigenlijk. Maar het dan toch wel doen. Ja. Ja, dat soort dingen. En jij?
1: Ja... Um, nou, uh, voor mij was, was het. Ik weet niet of het een mijlpaal is, maar. Uh, ik, uh, had, ik heb dus mijn boek ingeleverd en dat kreeg ik dus dan terug. Mm -hmm. En dan nu ga je. Uh, uh, ga je dan nog voor een laatste keer, weet je wel, met alle feedback die je hebt gekregen, ga je dan nog één keer herschrijven. En uh, wat ik heel erg fijn vond, dat ik dat nu eindelijk voelde... was dat uh, ik zelf de regie durf te nemen. Dus er zijn heel veel dingen gezegd over mijn werk. En ik denk dat ik bij uh, mijn eerste boek, mijn debuut... daar uh, nou nog niet zo heel goed in was om te kijken ben ik het hiermee eens. Dus op feedback, weet je wel, ben ja. ik het eens met wat er wordt gezegd. Het was gewoon mm -hmm. oh, dat moet als ik als ik feedback had dacht ik oh, dat moet helemaal anders en hoe dan en weet je wel zo. Ja. En ik merk nu dat ik echt dat komt ook omdat ik echt hele goede feedback heb gekregen en daar heel lang over heb gesproken, maar dat ik dus nu uh, uh, voor mijn eigen werk durf te staan. En dus hmm. ook mijn eigen keuzes durf te maken. Uh, uh, ook als dat de feedback van uh, mensen die hebben meegelezen... Uh, dat die eigenlijk uh, iets anders zouden voorstellen. Weet je? Dat ja. je echt achter, ja. achter, achter ja. een ja, keuze eigen. gaat staan. Ja, die, ja. die keuze heb ik gemaakt in dit verhaal. En daar, en daar blijf ik achter staan. Hmm. En ik denk dat dat als maker... Um, dat dat echt wel een mijlpunt paal kan zijn, want dat zegt heel erg iets over uh, je stem vinden, je stijl vinden, je, uh, je identiteit als maker vinden, en daar Zeker. ook, ja, weet je wel? En dat en dat kan je altijd ontwikkelen, maar het is ook heel eigen. En ik en mm -hmm. ik denk dat dat helemaal toen ik toen ik begon met schrijven wilde ik dat dat ik veel beïnvloedbaarder was. En dat 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 nu, omdat het ook meetbaar is met mijn vorige boek, dat ik merk, oh nee, dat uh, dat is dus echt veranderd. En het is nu anders. Dus ja, dat, daar ben ik wel trots op. Ja, wat fijn. Uh, en inderdaad gewoon. En voor de rest is gewoon wachten tot die domper van het, van het inleveren. En het grote <lacht> niks. En de, en de doodsangst. En het <lacht> Ja, precies. <lacht> het negeren gaat gewoon straks weer. Straks, als je het eenmaal hebt ingeleverd, het hele manuscript, en dan komt het, gaat het eerst nog naar een persklaarmaker. En daartussendoor is het grote negeren. Ja. Gewoon, ik heb helemaal geen manuscript ingeleverd. Uh, nee, er is niemand nu aan het lezen. Klaar. Er is niemand gaat over. Door die vermijding, keer. super. Nee. En inderdaad, en dan heb je het terug van de pers klaarmaken. En dan heb je, als het goed is, weer, een beetje zo een mijlpaal van, ja, inderdaad. En dan ja, krijg je ook wel. Uh, weet je, dan, dan ziet nog het nog er ook bijna niet uit. Ja. Ja. Uh, dus als het goed is, heb je dat dan weer. Als het goed is, los van alle uh, ta taalschoonheden waar ze 9 van de 10 keer wel echt gelijk in hebben bij mij, mm -hmm. uh, is het zo dat weet je wel, dat je vaak, nou soms krijg je ook nog inhoudelijk een soort van, Hé, hey, uh, hoe vind je, ja, dit valt me op of, of zo. Ja. Nou, inhoudelijk mag dan niet, maar een soort tipsachtige uh, situatie. Ja. Uh, dus dat krijg je dan nog een keer. Dus ik hoop dat, dat, dat het dan weer zo gaat. En daarna lever je het in en dan gaat het naar de drukker. En dan dat negeer je ook. Gewoon dat hele gegeven van er, er ligt nu ergens. Dat, dat een die gedrukt wordt. Ja. ja, bizar. Echt bizar. keer ja, werd, werd er ook gevraagd van wil je, wil je misschien kunnen kijken bij de drukker. Nee hoor. I'm good. Ja, zo grappig en ja. erg, eigenlijk. Ja, en ik vond het dus een hele uh, treurige uh, mijlpaal. Ik weet nog dat. Um dat je dan zo aan het eind van het jaar, zo oud en nieuw, heel sentimenteel... Uh, 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 met je geliefde of met je vrienden of met allemaal... zo even zo'n rondje doet van waar, waar ben je dankbaar voor, mm -hmm. weet je wel. En uh, ik weet nog dat ik uh, zei, er ging niemand dood in 2022. Oh. En dat maakt 2023 weer een stuk enger. Dat. Maar ja, het was echt een van de eerste jaren in mijn leven... dat er gewoon, iemand, gewoon niet iemand dood ging. Dat was echt, was echt bizar. Ja, dat, dat was heel raar. Dus ja, uh, dat eigenlijk. Dus al met al, uh, ja, misschien dat ik uh, volgend jaar voor mijn C-diploma ga zwemmen.
0: Nee. <lacht> misschien kan ik dan mijn B halen. Ik heb ze alleen maar mijn A.
1: Echt? Oh. Ja, ik was ook helemaal
0: niet zo heel goed in zwemmen, maar ik vond het ook. Ik hou dus nu enorm van zwemmen. Ja. Yeah. Dus ik heb wel. Ik was laatst op een feestje en toen uh, uh, was daar de vriendin van Maartje Wortel. Nou, ik hoef helemaal niet te zeggen de vriendin van, het is gewoon een eigen persoon. Femke Heskerk. <laughs> um, maar uh, en zij is uh, olympisch uh, zwemster. Ja. Yeah. En um, nou, zij, zij is nu gewoon... Zij, nou, zij zwemt gewoon heel veel in haar leven. En toen ging zij me dus soort tips geven voor de oh, perfecte echt? zwemslag. Wat goed, die wil ik ook. Dus toen dacht ik, hmm, misschien moet ik dit... Want borstcrawl kan ik helemaal niet. Uh, borstcrawl. nee. Maar um, uh, ja, gewoon een soort van mijn, mijn uh, schoolslag professionaliseren.
1: Oh ja. Dat ja. lijkt me eigenlijk wel doen. Ik, ik kan ook geen borstcrawl, want... Dan moet je zo met je neus en oren onder water en dan gaat het mij zo. Oh ja. Dat, ik kan niet met mijn neus. Ik ben altijd diegene die, ja? die haar neus dicht houdt. Als oh, ze in het water spreekt. Ik vind het wel een lekker gevoel. Een soort van alles helemaal. Even zo. Ja. ja. Uh, ik wilde hier wat over zeggen. Oh ja, ik heb toen wel een keer. Dat vond ik ook een mijlpaal. Dat ik dus de Amsterdam City Swim had gedaan voor uh, ALS. Oh, ALS, ja. Uh, ik heb wel een tip voor mensen die bijvoorbeeld met hun vriend uh, de Amsterdam City Swim gaan doen. Maak het niet uit met hem twee dagen van tevoren. Heb jij dat gedaan?
0: Jezus, Malou.
1: No judgment. Die timing is echt magnifiek. Ja, uh, uh, dat, het maakt ze er niet gezelliger op. En er zat natuurlijk ook al iemand met ALS naast me in de, in de rostel zo langs de kade. Dus, uh, uh, maar dan inderdaad zo met je ex, zo stilzwijgend naast elkaar zwemmen. Maar daarvoor heb ik dus ook heb ik een soort van, uh, toch nog even zwemles gedaan. Want ik kon dus wel zwemmen, maar ik kwam alleen niet vooruit. <lacht> dus ik, ik kon eigenlijk gewoon heel goed drijven. Eigenlijk. Gewoon dobberen. Ja, dat is zo grappig. En toen heb ik dat echt geleerd, inderdaad. Toen heb ik mijn schoolslag perfectionaliseerd. Geprofessionaliseerd. Ja, dat. Oh, ja. Um, ah. dat. Ik had dus laatst, moest ik ergens uh, de hele tijd hebben over mijn uh, koloniale verleden. Dat ze ook, als je super. dus heel erg gaat letten op dat woord, van, oh als ik maar dat koloniale verleden. Gecolonialiseerd, Gekolonialis ja. Gecolonialiseerd. Ge ja, dat werd gewoon heel gênant op een gegeven moment. Als je erover gaat nadenken, ligt het niet het is Zo meer. hakkelen, nee. En, dan je, en je komt zo dom over dan, hè? Nee, je komt niet... Nou... Ja, wel.
0: Ja, vreselijk. Vreselijke taal. Jammer dat we schrijver zijn.
1: Zit er nog een leuke mijlpaal aan te komen?
0: Ja, dat weet je nooit. Ja, precies.
1: Kijk. Nou, laten we het lekker positief nou, eindigen. super. Ik, Let's go. ik denk dat de, onze 101ste aflevering al een mijlpaal wordt. Ik
0: denk het ook. Moeten
1: we morgen opnemen? Oh, ja. nu hoe het dan gaat. Inderdaad. <laughs> Oké, okay, laten we doorgaan. Tips, okay. tips, tips, tips. Tips. Wat tip jij, lieverd? Um,
0: een heel goed boek. Het heet The Lonely City van Olivia Ling. En um, dit was een beetje een soort corona-hype-boek. Maar ik denk ja. alsnog dat heel veel mensen hem niet hebben gelezen. Uh, in het Nederlands is het trouwens ook verschenen in de vertaling De Eenzame Stad. En ik heb hem nu... Um, hij is bij mijn nieuwe uitgeverij verschenen... Mm -hmm. Um, en zij hebben mij dus nu uh, wel de Engelse vertaling gestuurd... want het gaat heel erg over New York. Die auteur die is op een gegeven moment in New York gaan wonen... en zij er toen heel veel eenzaamheid. Ja. En eigenlijk om weer een soort grip te krijgen... is ze juist die eenzaamheid helemaal gaan analyseren... en ook aan de hand van allemaal kunstenaars en kunstwerken... echt van Andy Warhol tot um, de zanger van Anthony and the John... nee, hoe heet het ook alweer? Van die hele treurige, hele mooie melancholische muziek, weet je wel. Mm
1: -hmm.
0: Wel Anthony en Johnson's. Nou ja, ik weet het even niet, sorry. Ja. Um, maar het is een, ik, ik heb het dus al deels in het Nederlands gelezen. Maar toen greep het me dus niet echt. Mm -hmm. Ik dacht wel interessant thema, maar er was iets. En soms moet je boeken gewoon in de oorspronkelijke uitgave lezen. En dat heb ja. ik hier ook bij, want ik ben gisteren begonnen. En ik heb echt zo nu meteen. 70 pagina's gelezen. En ik zit er helemaal in. Yeah. En, nou ja. En net zoals vorige keer heb ik volgens mij ook een New York tip gegeven. weet anders, Maar ik ben nu yeah. gewoon even zo helemaal into alles rondom Amerika en New York. En ook omdat mijn ik ga natuurlijk ook daar schrijven aan mijn nieuwe boek. Yeah. En dat speelt zich daar natuurlijk ook al af. Dus het is ook gewoon allemaal een soort research. Maar ik denk dat veel luisteraars dit ook heel erg mooi vinden. Want er dus ook weer heel veel verwijzingen in zitten. Maar ook gewoon ja, Ik denk dat we daar misschien nog wel een keer een themaaflevering over gaan maken. Een soort van dat snijvlak tussen alleen zijn. Wat heel lekker kan zijn en voor heel veel mensen ook heel erg belangrijk. En dat je dat nodig hebt. Maar ook die eenzaamheid die daar natuurlijk soms juist dan wel mee te maken heeft. En soms juist helemaal niet. En mm -hmm. het is gewoon een heel interessant thema. Dus um, ja, dat boek.
1: Ja. Lees het. Wat jij zegt, inderdaad, over dat Engels en Nederlands. Ik had laatst. Uh, wij hebben natuurlijk. I'm glad my mom died. Uh, gelezen. Ja. Uh, wat wij allebei. wij waren er best wel weg van, hè? Van het boek. Echt ja. zo. En toen uh, uh, had een vriendin van mij. die heeft het ook gelezen. En, of die was het aan het lezen. die zei: ja, uh, ik weet niet. Ja. Uh. En zij las het dus in het Nederlands. Oh ja. Yeah. En uh, uh, toen pakte ik het. En ging ik weer even bladeren. En toen dacht ik: oh ja, dat snap ik. Toen heb ik ook tegen haar gezegd: je moet in het Engels lezen. Ja. Uh, maar ik vind. Uh, uh, durf ik dat zeggen? Ja, durf ik dat zeggen? Ik vind zo, uh, in het Engels uh, lezen soms nog best wel moeilijk.
0: Uh, ja, snap ik. Dat heb ik, ook heel, ik heb dit heel lang gehad. Ja. En toen dacht ik op een gegeven moment: dit is onzin, want ik kan gewoon Engels. En het ja. is ook chill om mijn Engels soort van ook te perfectionaliseren. Um, dus ik ga, dit, ik ga mezelf gewoon een soort trainen En eerst las ik het ook echt best wel langzaam ja. En dat vond ik dan ook heel erg irritant Want ik kan dan best wel veel nog woorden aan het opzoeken was. Maar ik heb wel een soort doorgezet De afgelopen jaren En ik merk nu dat het echt Heel natuurlijk is Het is eigenlijk bijna hetzelfde als in het Nederlands Dus ja. heb je hebt nu even de New Yorker hou je
1: omhoog Ja, ik hou de New Yorker omhoog Want ik uh, heb deze nu uh, Iedere maand uh, Ook precies om wat jij zegt ja. Uh, omdat ik zelf echt wil dwingen ja. beter uh, in het Engels te kunnen. Uh, ja, ook omdat we hadden natuurlijk toen dat interview met Bridget Everett en uh, Mary uh, Catherine uh, Garrison. Dus ja. uh, uh, Sam en Tricia van Somebody Somewhere. En toen, ja, het ging super goed natuurlijk in het Engels. Maar je wil je toch, uh, je hebt toch ergens een beperking beperktere, zo voelde ik dat in ieder geval, woordenschat. Ik zeker ook, ja. Uh, En uh, ja, dat wil ik wel. Ja, ik denk namelijk dat, dat dat ook echt een achterstand wordt van de volwassenen. Want als mm -hmm. ik kijk naar de kinderen van Rinsen, dit is gewoon, dat is echt 50-50 in ja, hoe bizar. zij ja. uh, uh, overschakelen van Engels naar Nederlands. En ook hoe hun uh, taal, uh, uh, ja, hoe, hoe toereikend hun vocabulair is. Mm -hmm. Dus, uh, maar goed, dat is niet mijn tip. Uh, uh, ik hoorde dus iets over Succession. En ik weet helemaal niet of het waar is. Maar dat, uh, kijk, ik hoorde dus dat die, Ken, die gast die Kendall Roy sp uh, speelt. Ja. Dat hij uh, zo uh, in character uh, uh, acteert. Dat ja. hij, dat zij, toen zij die opnames hadden in Italië, weet je wel. Mm -hmm. uh, dat hij daar uh, met niemand heeft gesproken. Buiten... Als Kendall Roy op de set, en uh, wow. dat deed me heel erg denken aan de documentaire die ik dus nu nog een keer heb gekeken. En dat is de uh, documentaire Jim en and Andy. Um, waarin, uh, um, ja, het is eigenlijk een documentaire over. Uh, achter de schermen van de film Man on the Moon. En Man on the Moon is weer een film over Andy Kaufman. Dat was een komiek. <laughs> en Andy Kaufman had weer een alter ego. En dat okay. was uh, Tony. Tony Clifton. Mm -hmm. Dus Jim Carrey speelde Andy Kaufman. En Andy Kaufman was iemand, was een met uh, Die speelde ja, dan weer uh, Tony. Ja. Ja. En die Tony was echt een hele uh, grove, lompe uh, gast. Nou, uh, wat heeft Jim Carrey gedaan? Die heeft dus uh, dat, uh, uh, die rol van Andy Kaufman... ook mm -hmm. als uh, uh, in-character in gespeeld. Maar die uh, communiceerde dus wel met mensen uh, buiten de set om... Maar dus uh, als, als, maar als Andy of Tony? Of als Andy, dus of als Tony, maar ja. uh, dat doet hij zo goed en het is zo eng. Want die Tony en die Andy ook, die maakten ook heel veel ruzie met mensen. Dus hij maakt ook echt mensen heel boos en hij komt er niet meer uit. Dus hij doet het zo in character. Dat hij dus, en op een gegeven moment is er dus zelfs een moment dat hij familieleden van Andy als ja. Andy... Uh, ja, weet je, dus zij hebben gewoon eventjes opeens hun zoon uh, terug. terug. Dus de ouders van Annie, die... wow. Nou, Het is bizar. En ze praten ook met, uh, met Jim Carrey over wat het met hem heeft gedaan. Want het is natuurlijk eigenlijk uh, uh, is het, is het uh, krankzinnig om dat te mm -hmm. doen. En, en nou ja, het gaat dus heel erg over hoe, hoe krankzinnig moet je zijn om uh, ja, dat te kunnen. En die, die, ja, die transformatie is echt legendarisch. Het is bizar. En deze docu staat gewoon op Netflix. Wow, um, wat
0: vet. Ik ga hem echt kijken. Ja,
1: maar het is... Uh, het, is, het, is, het is echt heel goed. En, en ook heel bizar. Dus je denkt echt... Wow. Hij heeft dat vier maanden gedaan. Vier maanden. Het is gewoon iemand echt anders geweest. Dus... is dat. Wow. Interesting. Mm -hmm. Oké. Okay. Oh. Oh, oh, wacht. Ik had nog een heel lief bericht trouwens van een luisteraar. Dat ging dus over de tips... Okay. Uh, even zien, Even zien, ik had hem eventjes op mijn telefoon gezet. Uh, oh ja. Een uh, not-related vraag. Zitten jullie eigenlijk op Goodreads? Ik bedoel, als lezer. Het lijkt me namelijk super leuk om uh, te volgen wat jullie zo al lezen. Dat kwam vooral in me op toen ik laatst zag dat Tatjana het boek van Sky Cleary over Simone de Beauvoir aan het lezen was. Hmm. Uh, en daar was zij toen ook mee bezig. En dat voelde echt alsof. Uh, jij dat boek aan haar aanraden, bla bla bla. Love podcast, uh, bla, bla, bla 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 bla. Maar ik denk ah. dat we eventjes een uh, in onze Instagram nu vanaf nu echt <laughs> uh, uh, in de Instagram van tussen dertig en Dood gaan. eventjes alle tips in een tip dingetje uh, zetten, oh, ja. uh, hoogtepunten Goeie. van je, van de verhalen. Dus dan uh, uh, zullen we dat wel even doen. Ik doe dat wel een keertje als ik in de trein zit met terugwerkende kracht. <laughs>
0: Leuk. Ja. ja, ik zit dus wel op Goodreads... maar ik heb het echt al, ja, echt al een jaar of langer niet bijgehouden. Mm -hmm. Dus volgens mij ben ik gewoon te vinden onder Tatjana Almouli. Maar ja. ik ben er niet echt heel uh, punklijk mee. Ik ben altijd heel erg jaloers op mensen die dan... of jaloers, maar ik ken dus mensen die ik daar ook volg... en die dan helemaal zo'n review schrijven bij de boeken die ze lezen. En dat vind ik echt heel vet, maar ik heb daar gewoon geen geduld voor... of headspace voor. Oh. Maar wie weet ga ik dit ooit doen in mijn leven. Ja, ik wist uiteraard niet eens dat het bestond,
1: dus... <laughs> Oké. Ja, Oké. Okay. Okay. Het luisteraarsbericht. Ja.
0: Zou ik voorlezen? Ja. Hallo Tatjana en Malou. Allereerst, Loef, jullie podcast. Jullie zijn fenomenaal. Luister al sinds het begin met heel veel plezier, et cetera, et cetera ik heb een vraag, namelijk hoe geef ik op een natuurlijke manier een compliment ik zie vaak mensen op straat die iets leuks aan hebben, iets nieuws proberen of gewoonweg een compliment verdienen ik ben zelf een man en in het sporadische geval gaat het om een woest aantrekkelijke man die ik het liefst daarna om zijn nummer zou willen vragen, maar vaak zijn het mensen die ik gewoon een compliment wil geven omdat ik dat super leuk vind om te doen en ik zo goed als alle lieve complimentjes van onbekenden me nog kan herinneren Wanneer ik op een festival ben en er significant meer liefde voor de mensheid door mijn hoofd gaat, heb ik er nul moeite mee. Maar in het echte leven durf ik het niet. Ik vind het moeilijk om heel casual aandacht te krijgen, want een tik op een schouder gaat al een beetje over consentgrenzen heen. En ik ben bang dat mensen denken dat ik iets van ze wil. Om die reden geef ik vrouwen bijvoorbeeld op een hyperfeminieme wijze... een compliment om ze te laten zien dat ze niks te vrezen hebben. Superleuke broekmeid, slaphandje. En doe ik het tegenovergestelde bij mannen in een lage stem. Yo man, nice jas. Terwijl ik dit allebei niet ben... en ik ze gewoon als mezelf een compliment wil geven. Mijn vraag is dus hoe stap ik op een vriendelijke, niet-vragende manier... op een vreemde af om diegene een leuk compliment te geven... En in het sporadische geval dat ik met ze wil trouwen... wat doe ik dan? Groetjes van iemand die zijn liefde voor de medemens... gewoon heel graag iets meer zou willen durven delen.
1: Oh mijn god, dit bericht is zo leuk. Ja, het is echt... Ik denk de liefste levensvraag die we... Uh, en heel grappig. Ja, heel, heel grappig. grappig. Kijk, uh, ik denk dat het helemaal niet gaat over... hoe uh, geef ik dat compliment? Ik denk dat deze vraag eigenlijk gaat over... Uh, hoe... Uh, maak ik me iets minder druk om wat iemand anders van me, van me denkt ja. uh, en van me vindt. En eigenlijk denk ik dat uh, een complimentje, en helemaal een complimentje zonder aanraking, uh, is natuurlijk uh, altijd superleuk. Dus ik denk dat eigenlijk, uh, ik kan je altijd een compliment geven als je dus uh, uh, kan denken, uh, zou ik dit leuk vinden om te horen, ja of nee? Ja. ja En ik kan wel gewoon zeggen, uh, weet je je hoeft geen stemmetje. Of met een stemmetje zou ik eerder nog kunnen denken van... oeh, uh, meent hij het wel? Of is het een, is het een act mm. of zo? Dus juist hoe neutraler en hoe, hoe dichter bij jezelf. Dat voelen mensen denk ik ook echt wel.
0: Ja. Uh, ik denk, ja, ik denk dat ook. En ik denk ook wat je over consent schrijft. Zeg maar, hoe jij hierover nadenkt... Dat weet je, dan kan je er echt op vertrouwen dat je aanvoelt of het over iemands grens heen gaat. Ja, precies. Um, en ik denk, kijk, dat is wat je zelf ook al zegt: iedereen vindt het leuk om een oprecht compliment te krijgen. Gewoon iedereen. Ja. Man, vrouw, non-binair, oud, jong. Weet je, dat, het gaat gewoon over die oprechtheid mm -hmm. en over dat je iemand ziet. En uh, dat, ik denk dat dat en dat eigenlijk nooit verkeerd valt. Ja. Um, en. Ja, dus dat is denk ik in het algemeen. En ook wat jij inderdaad zegt op, op festivals, op, op, op feestjes of op, weet je, op dat soort momenten. Um, ik denk dat dat eigenlijk gewoon, ik denk dat bijna iedereen het leuk zou vinden als dat iets meer een soort van de standaard is. als er een microfoon viel. <laughs> Helemaal. Buiten mezelf. ja nee, maar dat is toch, dat, want dat, is, dat zijn ook juist momenten. Als je daarna aan terugdenkt van oh wow, dat was zo leuk, dat was zo'n goede sfeer. Iedereen was zo positief en oprecht. En ja, waarom zouden we dat niet meer gewoon naar het dagelijks leven trekken?
1: Ja, precies. En als je als je echt uh, zorgen maakt over consent. En dat het als het ook is over het verbalen. Uh, volgens mij had Claudia de Breij in haar had een hele... Uh, groeien daarop, dat als je het echt niet weet... of je iets tegen iemand kan zeggen... Uh, 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 bedenk dan even... kan ik dit tegen mijn moeder zeggen? <lacht> en als je het dus tegen je moeder kan zeggen... dan kan je het ook tegen een vreemde zeggen. Dat, vind ik, dat, dat vond ik heel leuk. En over uh, nummervragen... Uh, ik heb uh, deze tip een keer gegeven aan uh, onze grote vriend Pepijn Schoneveld. Die <laughs> weer bibberend. Uh, of nee, niet bibberend. Nu, nu maak ik hem echt een klein. Klein. Bibberend. Uh, Niksig ventje. Niksig ventje. Nee, maar kijk, Pepijn. Ik bedoel, ik denk dat iedereen het heel lastig vindt om op iemand af te stappen. Gewoon omdat je iemand denkt. Wow, je hebt echt zo'n mooie uitstraling. Ja. Um, en dan, maar dan heb je dus over dat nummer geven. Je moet altijd gewoon een. Uh, 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 gewoon zeggen mag ik jou mijn nummer geven? Want dan vraag je niks aan iemand. Je vraagt niks aan iemand om, om een stukje van zichzelf. En ook als je iemand jouw nummer geeft op een briefje of zo, dan uh, 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 leg je daarna gewoon de bal bij diegene. Dus hmm. dan als iemand met tegenzin ook nog eens een nummer geeft, weet je, van oh ja, ik, ik geef mijn nummer, want ik durf geen nee te zeggen. En jij gaat dan, weet je, dus dus als je gewoon zelf je nummer geeft. Uh, dan uh, ja, wordt het zeker weten trouwen. <lacht> Keep us posted. Ja, ik denk dat uh, vragen van mag ik je telefoonnummer? Dat, dat je dus beter kan vragen, mag ik je mijn nummer geven? Want ja. dan uh, maak je het voor die andere ja, gewoon dat is heel fijn.
0: Ik vind het wel dat het een beetje. Kijk, als je iemand op straat ziet, of weet je wel, ergens. Hier je mijn nummers ja dat, dat is misschien een beetje too much maar stel je hebt gewoon een heel leuk gesprek al met iemand of dan vind ik het wel misschien anders maar goed ja, dat ja, ja. is in een andere context nee maar
1: kijk Pijni was gewoon zo aan het gluren en die die wachtte tot hij kon opstaan en op iemand nee grapje uh, af kon lopen is je arme uh, jongen maar Toen ook vrienden met jou wil zijn ja maar ook tegen weet je ook daarover hebben we heel veel gesprekken gehad over het is altijd fijn ook als je niet geïnteresseerd bent in ja. iemand op wat voor manier dan ook is het hartstikke fijn om uh, uh, te horen, hé, hey, wat heb je een leuke uitstraling? Of, hé, hey, ja, weet je wel... Ja. Uh, ja, ik vind je
0: leuk of interessant. Lekkere of reet in die broek.
1: <laughs> Dit is niet zeggen. Hé, <laughs> hey, ik zie je bilnaat. <laughs> Echt weer een kink voor jou dat jij uh, helemaal opgewonden wordt van beelnaden ik had, ik had wow. je toch laatst het filmpje gestuurd met, van uh, 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 mijn dansende vader Erik Sperec, ja. 34, 36, 36. wat een schat daar heeft hij ook zo'n zo beelnaad en ik weet nog dat wij vroeger een keer hadden hadden we broertjes en ik zo heel veel muntjes nee <laughs> op vakantie in Spanje en elke keer als zijn uh, uh, zwembroek afzakte <laughs> liep van achter en dan deden we er een muntje in
0: Jullie zijn zo obsessief met elkaars billen. Anus. Ja, het is echt niet normaal. Wat is dit nummer voor trauma?
1: Het is, het trauma is gewoon ja, uh, ongeremde interesse, denk gewoon ik. Gewoon niet uit de poep- en
0: plasfase gekomen met z'n allen. Nee. Oh,
1: en hij had gezegd, okay. op, uh, we hadden natuurlijk dat filmpje ge gepost... Ja. We dat filmpje gepost over dat ik de boomerdans nadoet. En toen had hij dus, boomer die hij is, ja, dat doet hij dus nooit. Ik dacht, ja, hij, ziet, hij ziet dat niet, hij die stories en niet. zo. En als hij het ziet, dan weet hij niet hoe hij moet reageren. En, en eerdaags eer, als ik hem dan weer zie, is het echt wel vergeten. Maar wat maar, heeft hij gestuurd? Hij stuurt, dit is niet normaal, je bent onterfd. <laughs> Echt? Dus, Wat een topper. Ja, sorry Erik de Pierik, 436.
0: Dus, sorry, not sorry.
1: Dit was de honderdste ste aflevering. 100
0: aflevering. Van Tussen 30 en Doodgaan. Ongelooflijk. Ja. Ik zal blij zijn dat we bij 101 zijn. Precies. Dus.
1: Ja. Ik zal blij zijn dat we morgen redden. Uh, wil je met ons samenwerken? Mail dan naar onze heel. naar Tussen 30 en heb je een levensvraag? Uh, mail naar Tussen 30 en of slide in onze DM. Uh, ja, nogmaals. Dat was hem. Dank voor het luisteren, al die honderd afleveringen. We zijn super blij dat je er bent. En ja, ik hoop eigenlijk dat je gewoon nog de komende honderd uh, erbij blijft. Zeker. Super. Doei.